0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast über Migration in Syrien. Wir heißen Clara und Marie und wollen euch etwas über die Migration und die Bevölkerung erzählen. Wie ihr bestimmt wisst, emigrieren Menschen schon seit sehr, sehr langer Zeit. Es ist ein natürliches soziales Phänomen und es findet wegen den unterschiedlichsten Hintergründen statt. Ob wegen militärischer Eroberung, Völkerwanderung, Flucht, Vertreibung oder Versklavung. Aber auch immer wieder die Suche nach neuen wirtschaftlichen Chancen, Handelswegen oder neuen Siedlungsgebieten. Schon die Jäger und Sammler emigrierten. Das lässt sich an diesem Beispiel erkennen. Als die Eiszeit zu Ende war und die Warmzeit begann, schmolzen die Gletscher und es bildeten sich neue Landbrücken, über denen die Jäger und Sammler gingen. Sie gingen zum damaligen Zeitpunkt dauerhaft über die Landbrücken zu einer anderen Region der Erde. So gesagt, emigrierten sie. Ein wichtiges historisches Beispiel für die Migration wären die Hugenotten. Sie flohen hauptsächlich im späten 17. bis 18. Jahrhundert aus Frankreich. Dadurch, dass, die, dass der König die Hugenotten aufgrund ihres protestantischen Glaubens verfolgte, verließen ab dem Jahr 1685 200.000 Hugenotten Frankreich. Sie emigrierten in viele deutsche Fürstentümer. Einige Beispiele dafür sind die Schweiz, die Niederlande, England oder Preußen. Wobei der Kurfürst Friedrich Wilhelm Werbung für die Migration nach Preußen machte, indem er ihnen besondere Vorrechte und Freiheiten gewährte. Wie zum Beispiel, dass die Hugenotten ihre Waren frei von Zoll, Auflagen und Gebühren verkaufen konnten und überall wohnen durften, wo es ihnen passte. Doch auch heute emigrieren Menschen aus ihrem Heimatland aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Weltbevölkerung Weltbevölker beträgt ungefähr 7.803.576.826 Menschen. Davon sind zurzeit ungefähr 70,8 Millionen Menschen auf der Flucht. Und rund 260 Millionen Menschen leben nicht in ihrem Heimatland. Das wären etwa 3% der Weltbevölkerung. Dennoch kommen rund 76% aus nur fünf Ländern. Jetzt möchte ich durch die Herkunftsländer nennen, aus denen die meisten Menschen flüchten. Mit 4,9 Millionen flüchtenden Menschen hat Syrien die höchste Flüchtlingsquote. Darauf folgt Afghanistan mit 2,7 Millionen Menschen. Danach kommt Somalia mit 1,12 Millionen, der Südsudan 778 und 700 Migranten und schließlich der Sudan mit 628, 800 Menschen. Da diese Flüchtlinge ja auch irgendwo hingeflohen sind, werde ich nun die Hauptauflagen nennen. Die Türkei steht mit 2,5 Millionen aufgenommenen Migranten an der Spitze der Liste. Da folgt Pakistan mit 1,6 Millionen und der Libanon mit 1,1 Millionen. Danach kommt der Iran mit 979 und 400.000 und schließlich noch Äthiopien mit 736.100. Viele Flüchtlinge haben es bei ihrer Schrift schwer, wie zum Beispiel auch Doha. Sie floh wegen des Krieges aus Syrien nach Deutschland, um hier Asyl zu beantragen. Bei ihrer Reise verstarb ihr Verlobter Bassem, als ihr Boot demoliert wurde. Doch Doha fand einen Rettungsring und schaffte es nach Deutschland, wo sie jetzt Asyl beantragen möchte. Ein weiteres Beispiel wäre die Familie aus Nigeria, die aufgrund eines Angriffs, bei dem der Vater des Sohnes Ibrahim starb, mussten sie Nigeria verlassen. Sie flohen nach Kamerun, um dort sicherer leben zu können. All diese Menschen hatten natürliche Gründe, warum sie aus ihrem jeweiligen Heimatland in ein anderes Land emigrierten. Deswegen werde ich erstmal einige allgemeine Push-Faktoren und anschließend einige Pull-Faktoren nennen. Eine Push-Faktoren könnten zum Beispiel sein, dass die Menschen aufgrund von Krieg, Armut, Hunger, politischer sowie religiöser Verfolgung emigrierten, wie zum Beispiel die Familie aus Nigeria. Doch auch Klima-Katastrophen wie die Überschwemmung an Küstenregionen, Wasserknappheit, Dürren, Erdbeben, aber auch extreme Wetterereignisse wie Tropenstürme, Tornados und zunehmende Hitze spielen eine Rolle. Zum Beispiel auch in Bangladesch fliehen viele Menschen wegen Überschwemmungen. Zum Beispiel Devi, die aus ihrer Heimat. Wegen Überschwemmungen flieht und sich jetzt nach, auf den Weg nach Europa aufmacht. Ein Push-Faktor für Devi war die allgegenwärtige Wasserknappheit mit sauberen Trinkwasser und natürlich die Überschwemmung.
1: Der Syrien-Krieg-Konflikt besteht seit 2011. Seitdem integrieren viele Menschen aus Syrien, um in die Nachbarländer des Staates oder aber auch in Europa Schutz zu suchen. Die Ursachen sind allerdings unklar, aber es haben sich auf jeden Fall Drittstaaten mit eingemischt. Die möglichen Ursachen und Auslöser des Konflikts sowie dem Krieges, die push und pull faktoren der Migration in Syrien, den Verlauf der Migration und die Folgen innerhalb des Staates und weltweit werde ich euch jetzt erzählen. Als weiteres Beispiel der Migration wollen wir euch den Syrien-Konflikt erklären. Im Folgenden möchte ich zu dieser Zusammenfassung, die ich gerade gesagt habe, ähm, noch auf die Ursachen und Auslöser des Bürgerkrieges, Konfliktes in Syrien eingehen. Ein möglicher Auslöser oder Ursache könnte die Vetternwirtschaft sein. Das bedeutet, wer gute Verbindungen hat, der profitierte oftmals im Sinne der Arbeit, der Rechtsstaatlichkeiten oder auch Baugenehmigungen. Wer allerdings keine guten Verbindungen hatte, der musste oft das Nachsehen haben und somit hatte dieser natürlich große Nachteile. Ein weiterer Grund ist die steigende Armut und so auch der immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich. Dennoch ist die eigentliche Ursache und halt der Auslöser für den Konflikt und den dadurch entstehenden Krieg in Syrien nicht eindeutig zu erkennen. Klar ist aber, dass sich die dritten Staaten wie Großbritannien, Russland und die USA mit eingemischt haben und auch teils manipuliert haben. Als nächstes möchte ich über die Push- und Pull-Faktoren sprechen. Die Menschen in Syrien begannen zu demonstrieren. Die Demos fanden zunächst in Homs, Hama, Idlib, Daraa und im Norden des Landes in Aleppo statt. Es wurde nicht auf die Forderungen der Menschen eingegangen. Im Gegenteil, sie wurden militärisch bekämpft. Der Konflikt in Syrien expandierte und die Zersplitterung des Landes, die Luftangriffe und die Güterknappheit, das Verhalten der Regierung gegenüber den Demonstranten, die unsicheren Regionen und Städte, der Erschweifzügern zu bestimmten Regionen, die Zerstörung der Städte und sowie die verschlechternden Bildungs-, Arbeits- und Willmöglichkeiten führten dazu, dass sich die Menschen zur Binnflucht entschieden. So konnte man den Massen Menschen durch die fehlenden Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten keine gute Zukunft bieten. Deshalb entschieden sich die Menschen, wie schon gesagt, zur Binnflucht. Viele von ihnen flohen erstmals nach Damaskus und Latakia oder aber auch in kurdische Gebiete. Anzumerken ist, dass sie in der Nähe der Konfliktgebiet blieben, um dort hoffentlich bald zurückkehren zu können. Mittelflucht bedeutet, dass man innerhalb seines Staates flieht und Schutz sucht. Das war jetzt die erste Welle. Also ich nenne es mal Welle der Flucht. In dem laut der UNHCR, United Nations High Commissioners for Refugees, im März 2016 8,7 Millionen Menschen erstmals innerhalb der Staatsgrenze flüchteten. Das war zu dem Zeitpunkt ungefähr die Hälfte der Syrer. Ausschlaggebend für die Flucht in die Nachbarländer war, dass sich die Infrastruktur verschlechterte sich aber auch die Lage der öffentlichen Gesundheitsstruktur, der Krankenhäuser und der pharmazeutischen Vergegen verschlechterte. Infolgedessen konnte man vielen behandlungsbedürftigen Syrern natürlich nicht oder halt nur teilweise die notwendige Behandlung gewährleisten, da sie entweder das Krankenhaus nicht erreichen konnten oder es nicht intakt war. Im In Jahr 2014 wurden bereits zu so den WHO, Weltgesundheitsorganisation über 90% Prozent der Krankenwagen und 50% der Krankenhäuser zerstört. Zudem wurden ca. 460 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet. Außerdem haben über die Hälfte des der Ärzte das Land verlassen. In der jetzt Stadt Aleppo, die ungefähr so viele Einwohner wie Berlin hat, also so zwischen 3 und 4 Millionen, ähm, gab es damals nur noch 60 Chirurgen und drei Torpeden unter 300 Ärzten. Diese Pushfaktoren führten zur Migration in die Nachbarländer. Das war jetzt die zweite Valle der Flucht. Nun möchte ich mit der dritten Welle der Flucht weitermachen. In dieser Welle spielen Push als auch Pull-Faktoren eine Rolle. Die meisten Menschen sind jetzt in dem Flüchtlingslager im Irak, im Libanon, der Türkei und in Jordanien. Dennoch geht es ihnen dort meistens nicht gut, denn sie finden oft keine gut bezahlte legale Arbeit und es können dort einfach nicht legal arbeiten, da sie keine Erlaubnis dafür haben. Deshalb arbeiten sie oftmals illegal, allerdings ist auch diese Arbeit schlecht bezahlt. Anschließend möchte ich noch genau Auskunft über Situationen in den einzelnen Ländern geben. Ich fange mit der Türkei an. In der Türkei leben die meisten Syrer verschreut im ganzen Land. Nur 15% von ihnen befinden sich in eigentlichen Flüchtlingslagern. Dadurch ist hier gerade die gerade der Arbeitslosen- und illegal in Syrern hoch. Die TISK sagte, dass ungefähr 300.000 Syrer in der Türkei arbeiten, doch nur 6.000 bis 7.000 arbeiten ähm, von ihnen legal. 2016 trat eine Regelung zur Arbeitserlaubnis als Unterstützung der Syrer in Kraft. Man dürfte allerdings nur arbeiten, wenn man einen vorübergehenden Schutzberechtigten fand. Also man muss halt einen vorübergehenden Schutzberechtigten finden, der für einen Bürger bürgen würde, damit man arbeiten konnte unter einem bestimmten Rahmen. Daraufhin mache ich weiter mit den Libanon. Er hat 948.850 registrierte Flüchtlinge. Die Regierung des Landes schätzt die Zahl der syrischen Flüchtlinge auf 1.750.000 mit. 1000. Somit hat der Libanon ca. 25% seiner Bevölkerung vor der Flüchtlingskrise aufgenommen. Die meisten Flüchtlinge haben keinen Aufenthaltsstatus und können so nicht arbeiten. Das führt dazu, dass sie sich hoch verschönen. Mit ca. 20% haben ein reguläres Beschäftigungsverhältnis und 30% von ihnen haben eine seelische oder körperliche Verletzung. Zusätzlich ist der Libanon durch die hohe Rate der Migranten überlastet. Die Kosten des Stroms, des Wassers und der Müllensäugung sind stark gestiegen. Die EU-Kommission hat sich bereitgestellt, eine bestimmte Summe als Unterstützung zu zahlen. Allerdings wurden erst 57% gezahlt. Das klingt jetzt viel, aber dennoch fehlt den Flüchtlingslagern und den Hilfsprogrammen in den Flüchtlingslagern sehr viel Geld, um es ähm, um alles finanzieren zu können. Genau. Und jetzt möchte ich etwas über die Lage der Flüchtlingslager und der Flüchtlinge im Irak erzählen. Der Irak hat ca. 25.000 registrierte Flüchtlinge, äh, 250 und 250.000 registrierte Flüchtlinge. 40% von ihnen leben in Auffanglagern. Die anderen 60% verteilen sich auf verschiedene Orte im Irak. Die UN geht von einer erhöhten Schutzbedürftigkeit der Syrer in diesem Land aus, da sie meistens in Rohbauten oder in Wohnungen ohne jegliche sanitäre Anlagen leben. Außerdem sind die sozialen Anrichten stark überlastet und es gibt wenig Arbeitsmöglichkeiten. So wie halt in vielen, also in vielen Nachbarländern gibt es wenig Arbeitsmöglichkeiten und dadurch steigt halt die Armut in den Flüchtlingslagern sehr stark. Und als letztes möchte ich mit Jordanien weitermachen. In Jordanien leben ca. 86% der Geflüchteten in Armut und 10% in extremer Armut. Gründe dafür sind die Wasserknappheit in den Land und die wenigen Ressourcen des Staates, sodass ein Großteil der Flüchtlinge nicht ausreichend versagt, versorgt werden kann. Wie auch in den meisten anderen Nachbarländern Syriens, kriegen die Migranten, wie schon gesagt, keine Möglichkeit, legal zu arbeiten. Das war weißt du, die dritte Welle der Flucht. Diese Push-Faktoren Push führten zur Migration nach Europa. Die Pull-Faktoren sind die besseren Zukunftsperspektiven, besseren Bildungs- und Wohnmöglichkeiten und wahrscheinlich auch die ähm, die Aussicht darauf, dass praktisch zum Beispiel hier in Europa Frieden herrscht. Im Anschluss möchte ich euch noch die Folgen des Krieges in Syrien, als auch in den Nachbarländern des Staates sowie weltweit erzählen. Die Folgen in Syrien waren relativ hoch, da die Infrastruktur und die Gesundheitsstruktur aufgrund des Krieges zusammenbrachen. Zum Beispiel gab es von 65 staatlichen Krankenhäusern nur noch 30 intakte Krankenhäuser. Die Infrastruktur wurde zum Großteil im ganzen Land zerstört. Somit konnten die Menschen aufgrund der zerstörten Infrastruktur natürlich nicht oder gar nicht die verbliebenen Krankenhäuser erreichen. Infolgedessen blieb oftmals die Behandlung auf. Aufgrund dessen entstand eine Verhinderung der Behandlung und somit natürlich auch der Heilung durch die Zerstörung der Gesundheits- und Infrastruktur. Die Konsequenz davon war, dass man nicht zur Arbeit gehen konnte und kein Einkommen erhielt. So konnten sie ihre Familien nicht versorgen. Gleichzeitig brach, wie schon gesagt, die Wirtschaft zusammen, weil es keine oder nur sehr, sehr wenige Arbeitskräfte gab. Zusätzlich wurden die Produktionsstätten und Fabriken geschlossen. Deswegen wurde auch der Import des Öls in das Ausland und die Produktion von Lebensmitteln innerhalb des Landes unterbrochen. Somit brachte der Krieg einen Zusammenbruch der Wirtschaft und der staatlichen Strukturen mit sich. Das führte zu einer Verarmung eines Großteils der Bevölkerung. Die Lebenserwartung sank von rund 70 Jahren auf nur 55 Jahren. Auch das durchschnittliche Einkommen ist von 600 US-Dollar auf 100 US-Dollar gesunken. Die Arbeitslosenquote stieg von 14,9% auf 52,9%. Was ähm, halt ein riesen Unterschied ist, weil ähm, es sind viel mehr Arbeitslose in dem Land als in der Vorkehrszeit. Das gleiche zeigt sich auch bei der Armutsrate. Diese steigt nämlich von 32,2% auf 85,2% was ebenfalls, wie viele andere Dinge, einen großen Unterschied zur Vorkriegszeit zeigt. Die Migration in die Nachbarstaaten brachte wie in Syrien langfristige Konsequenzen mit sich. Die große Flüchtlingswelle führte zu einer schnellen Überfüllung der Lager. Die ohnehin schon stark unterfinanzierten Lager und Hilfsprogramme mussten die Ration kürzen. Dies passierte in allen Flüchtlingslagern in den Nachbarländern von Syrien, also im Irak, im Iran, im Jordanien und in der Türkei. Außerdem fehlte es den geflüchteten Menschen an Hygieneartikeln. Zudem war keine ausreichende medizinische Versorgung gegeben. Doch der Krieg rief auch Folgen bei den Menschen hervor, denn einige Menschen konnten durch den Zustand der Flüchtlingslagern nicht behandelt werden, was sich negativ auf ihren körperlichen und mentalen Zustand auswirkte. Dies kann Folgen im Sinne des weiteren Lebens haben. Wie auch in um Syrien stieg die Armutsquote deutlich. Die Flüchtlinge fingen an, illegale, schlecht bezahlte Jobs als Notlösung anzunehmen. Diese langfristigen Folgen in den Flüchtlingslagern im Irak, der Türkei, Jordanien und den Libanon lösten die Migration nach Europa aus. Dort entstanden wiederum weitere Folgen. Kommen wir zu den Auswirkungen des Konfliktes global. Es mischten sich ja, ähm, wie gesagt, schon verschiedene Staaten in den Konflikt ein. Diese Staaten waren Großbritannien, Russland und die USA. Und dies vertraten verschiedene Meinungen. Und zwischen ihnen entstand ein weiterer Konflikt. In diesem Sinne hat der Auswirkungen in den nachbarländern und global gehabt wir hoffen euch hat der podcast gefallen und ihr konntet etwas neues über migration allgemein lernen Brasilien und bevölkerung vielen dank fürs zuhören und tschüss